0: ADA. Heute das Morgen Hey Siri, liebst du mich? Oh guck mal, ein Eichhörnchen. Hey Siri, ich möchte mit dir schlafen. Nein. Gut und mit dieser Zurückweisung auf der ganzen Linie meldet sich kein Eichhörnchen, sondern es meldet sich ein Podcast aus der Ada Podcast Staffel aus der Stimme der Zukunft. Heute mit Lea und Miri und Siri zum Thema Sprachassistenten.
1: Wir wollen uns heute beschäftigen mit den Sprachassistenten, die ein Unterthema sind von der Voice Revolution, also den vielen Fortschritten im Machine Learning und im Natural Language Processing, die dazu geführt haben, dass wir mittlerweile mit der Stimme und der Technologie ganz viel anstellen können. Wir können Maschinen bedienen, wir können Interaktionen mit diesen Geräten und Maschinen haben und wir können auch Stimmen generieren, ganz neu. Wir wollen uns aber heute mit den ersten beiden Aspekten beschäftigen, also mit der Bedienung und mit den Konversationen. Und da haben wir gedacht,
0: interessant ist, wenn wir uns mal anschauen, wie funktioniert denn diese Mensch-Maschine-Interaktion über Sprachassistenten? Wo gibt es Missverständnisse? Denn die gibt es, wie wir gerade schon gemerkt haben, zu Hauf. Was bedeutet das eigentlich für unser Sozialverhalten, wie verhalten wir uns gegenüber solchen Bots, solchen Sprachassistenten und ist das anders, als wir uns gegenüber Menschen verhalten und wir wollen uns natürlich auch angucken, was bedeutet das für das Thema Datenschutz,
1: Privatheit und Überwachung. Und das ist keineswegs ein neues Thema. Es gibt eine lange Geschichte der digitalen Sprachassistenten, die geht schon 1961 los. Damals hat IBM die allererste digitale Spracherkennungsmaschine gebaut. Das war die IBM Shoebox. Die erkannte damals 16 Wörter und Zahlen und könnte auf die auch reagieren. Das war damals meistens eine Rechenaufgabe, heißt also 1 plus 1 und die IBM Shoebox hat es ausgedruckt, das das war die allererste Spracherkennungsmaschine 1961.
0: Da sind wir erstmal froh, dass heute die Sprachassistenten nicht alles ausdrucken, was äh, wir mit ihnen an Konversation haben. Sonst hätten wir schon keine Wälder mehr und äh, eine
1: Verpapierisierung unseres Lebensumfelds. Die Verpapierisierung des Lebensumfelds, das ist das Thema der nächsten Folge von EDA. Aber heute bleiben wir noch kurz bei der Spracherkennungsgeschichte, denn die hat dann ganz lange Zeit erstmal weniger hervorgebracht. Es gab einige Programme, von der Carnegie Mellon University und eins, das nannte sich Dragon Dictate in den 70ern und 90er Jahren. Aber der wirkliche Durchbruch kam dann eigentlich erst 2011. Und das hatte natürlich auch mit der Kombination mit dem Smartphone zu tun. Und in dem Jahr hat Apple Siri eingeführt. Siri ist also sieben
0: Jahre alt. Insofern kann man sich auch nicht wundern, dass sie komische Antworten wie Eichhörnchen auf die Frage nach Liebe gibt. Das lernt man ja und das dauert ein bisschen. Und 2011 war aber dann sozusagen wirklich der Kickoff für eine ganze Reihe von äh, Sprachassistenzsystemen. Ähm, erst war Apple dran, dann äh, folgte Google mit Google Now im Jahr 2013. Microsoft mit Cortana und 2014 Amazon Alexa. Man kann schon sagen, dass Alexa sozusagen so ein bisschen den Durchbruch gebracht hat aus verschiedenen Gründen. Wahrscheinlich weil das Ökosystem eben riesig ist und äh, weil natürlich auch äh, in wenigen Jahren doch nochmal erheblicher Fortschritt in der Technologie vonstatten gegangen ist. Und äh, 2017 ist dann Baidu in China auch noch mit einem eigenen Digitalassistenten nachgezogen. Also jetzt haben eigentlich alle einen und wir können uns aussuchen, mit welchem Assistenten wir am liebsten reden möchten.
1: Jetzt haben alle großen Firmen einen und es sieht so aus, als hätten auch beinahe alle Weltmenschen bald einen. Bis 2021 soll es 7,5 Milliarden digitale Sprachassistenten geben. Das ist tatsächlich faktisch erstmal mehr als die Weltbevölkerung. Heißt aber natürlich lange nicht, dass jeder einen hat, denn die Verteilung ist natürlich sehr ungleich. Trotzdem sind das ziemlich beeindruckende Zahlen. Deshalb wollen wir uns eben mal anschauen, was wir denn eigentlich so in der individuellen Interaktion mit diesen Sprachassistenten so machen können. Was sie für uns erledigen sollen, das sind hauptsächlich Tätigkeiten im Haushalt. Sie sollen Fragen beantworten, aber eben auch gewisse Dinge bedienen können. Das ist Teil des ganzen Internet of Things und dazu gibt es jetzt erstmal eine kleine Nachricht von unserem Partner. Der Partner unserer heutigen Folge ist wieder das She-Means Business Konzept, eine Kollaboration zwischen ADA und Facebook. Wir versuchen damit, mutige und entscheidungsfreudige Frauen in der Digitalisierung und im Mittelstand zu vernetzen. Und diesen November haben wir zwei Events, zwei SheMeans Business Abende für euch. Einmal in Köln am 15. November und in Hamburg am 26. November. In Köln geht es diesmal auch um das Thema Internet of Things. Und wer sollte
0: anders dazu einladen als Lea Steinacker, unsere Innovationsbotschafterin und Verantwortliche für alles, was die technische Zukunft bringt. Und sie wird eben am 15. November in Köln im Harbor Club über das Thema Internet of Things reden und mit euch diskutieren. Und am 26. November in Hamburg im Barefoot Daily wird Astrid Meyer, unsere Chefreporterin Ada, über die Blockchain Revolution mit euch sprechen.
1: Wenn ihr dabei sein wollt, dann schreibt uns doch bitte eine E-Mail unter hello at join-ada.com, denn die Teilnahme ist für euch natürlich kostenlos. Und nun zurück vom Thema Internet of Things auf die Voice-Assistenten, die digitalen Sprachfreunde, die wir mittlerweile im Haushalt haben. Einige von uns jedenfalls. Miriam, hast du eigentlich eine? Ich habe einen Sprachassistenten,
0: der allerdings ähm, unangeschlossen in einem Schrank liegt. Super gutes Zeichen. Ihr hattet eine richtig gute Zeit zusammen. Du, wir haben uns noch gar nicht wirklich kennenlernen können, weil ich habe ähm, überlegt, ob ich das tun soll und überlege es immer noch. Mhm. Und es gibt ein paar Beispiele, äh, was so passieren kann, über die wir ja jetzt auch reden wollen, die mich bisher dazu äh, veranlasst haben, es noch nicht äh, oder ihn noch nicht anzuschließen, den Sprachassistenten. Ähm, aber vielleicht mache ich das noch. Was für Beispiele schrecken dich denn ab? Also mich schreckt, also abschreckend ist übertrieben, aber es gibt ja ein, ein schönes Beispiel, was auch viel Schlagzeilen gemacht hat, über die Bestellung von, von Puppenhäusern zum Beispiel. Das ist ein Beispiel aus den USA, wo ein kleines Mädchen eigentlich Alexa gesagt hat, sie möchte mit einem Puppenhaus spielen und ob Alexa ihr eins bestellen könnte und prompt hat Alexa dieses Puppenhaus für 175 Dollar bestellt und die Eltern waren nicht ganz so amüsiert darüber, was passiert ist und die Geschichte hat dann noch eine zweite Wendung, weil über exakt diesen Fall dann im Fernsehen berichtet worden ist. Und der Fernsehmoderator hat diesen Satz, äh, Alexa, can you get me a dollhouse? Alexa, kannst du mir ein Puppenhaus bestellen? Dann wiederholt. Und die Tatsache, dass dieses Programm in viele Haushalte gesendet worden ist, wo Alexa stand, hat dazu geführt, dass Alexa dann ganz, ganz viele Puppenhäuser äh, überall in den USA bestellt hat. Und das ist so ein Beispiel, wo sozusagen die Kontrolle äh, des Sprachassistenten dann auch mal äh, außer Rand und Band geraten kann.
1: Es gibt auch weitere Missverständnisse, die kann man sich auf YouTube ganz schön anschauen. Ich habe ein Video gesehen von einem ganz kleinen Jungen, der eigentlich Alexa bitten möchte, ein Lied für ihn zu spielen. Dieses Lied heißt vermutlich, ich kann es nur auch raten, da er leider noch nicht ganz deutlich sprechen kann, heißt vermutlich sowas wie ähm, Dinge, Ding, Ding. Und er versucht also Alexa, ähm, diesen, diesen Song ähm, aufzuerlegen. Und Alexa reagiert dann leider mit Pornoempfehlungen. Der Vater, der das Ganze auf Schreit dann relativ verzweifelt sehr schnell, Alexa, stopp, Alexa, stopp. Da hat sie wohl irgendwas missverstanden, was natürlich auch nochmal auf die Technologie dahinter zeigt, denn. Wie ich zu Beginn schon sagte, gibt es sehr viele Fortschritte im Bereich der Spracherkennung und des Natural Language Processing. Aber nichtsdestotrotz ist genau das dahinter, eine, eine Erkennung, eine semantische Erkennung und auch natürlich erstmal eine akustische Erkennung von dem, was da gesagt wird. Genau und, und der Punkt ist
0: halt, dass Alexa ja über sogenannte Wake Words eben tatsächlich wachgerüttelt wird. Und ein Wake Word ist natürlich Alexa, wenn man mit Alexa spricht und da ist ja so, so, ein, so eine Mischung aus, aus X, K, S drin. Und das gibt es halt in vielen anderen Worten auch. Deshalb ähm, gibt es Menschen, äh, die, die Situation hatte ich neulich äh, im Gespräch mit einer Freundin, die Alexa einen, einen Codenamen geben, ähm, damit sie sich nicht ständig ins Gespräch einschaltet. Nach dem Motto, wenn wir miteinander reden und über Alexa reden, dann nennen wir sie Chantal, damit sie gar nicht weiß, dass sie gemeint ist. Das finde ich eine sehr lustige Entwicklung, wo man sieht, wie wir sozusagen sozial auf Technologie reagieren, damit die Technologie uns nicht ständig unterbricht. Ne? Auch solche Entwicklungen haben wir heute schon äh,
1: täglich zu vergegenwärtigen Und auch spannend trotzdem, dass äh, dennoch ein, ein Name gegeben wird. Also es wird ja schon auch sehr vermenschlicht, dieses Gerät. Es ist aber auch spannend zu schauen, wie diese Geräte untereinander interagieren. Weil, wie ich eben schon sagte, dieser technologische Aspekt der Spracherkennung funktioniert natürlich auch, wenn das Gesagte nicht von einem Menschen kommt, sondern wenn ein Satz aus dem einen Gerät in das andere eingespielt wird. Wir wollen uns mal ein Beispiel anhören, wo Amazons Alexa und das Google Home Gerät tatsächlich eine Unterhaltung miteinander haben. Happen. Hey Google, how are you today? Great thanks, what can I do for you? Please tell me the current time. The time is 1214 p.m. Oh, it's already 1240? Hey Google, please translate, it's already late, into German. Es ist schon spät. Wow, cool. By the way, today is my birthday. Hey homie, could you sing happy birthday for me? What the f***? Hey Google, Sing Happy Birthday. Happy Birthday to you. Happy Birthday nice. to you. Happy Birthday to the person, whose birthday it is. Happy Birthday great. to you. Thank you so much. Hey Google, repeat after me. Echo, you are great. Echo, you are great. You really think so? Thank you.
0: Hab ich richtig gehört, dass Alexa da what the fuck...
1: Sagt. Definitiv. Sie wünscht sich äh, Gesang, sie wünscht sich Belobigungen. Wow, die hat schon irgendwie richtigen Charakter und wir sagen schon die, weil in diesem Fall äh, ist es anscheinend ja ein, ein Frauenname, da kommen wir gleich noch zu. Aber das ist schon interessant. Ne? Das hat natürlich an Tiefe irgendwie noch ein bisschen was, äh, glaube ich, was da fehlt in dieser Unterhaltung, aber trotzdem spannend. Die unterbrechen sich gegenseitig, die ähm, bezeichnen sich in diesem Fall natürlich auch gegenseitig an als ähm, a person, ne? the person whose birthday it is. Also irgendwie ganz spannend. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nur simpel programmierte Technologie, die da auf semantischen Input reagiert. Genau, auf den Input, den auch natürlich Menschen geben und äh,
0: insofern kann man schon bestimmte Strukturen im Sozialverhalten von zwei so Bots, zwei so Sprachsystemen ähm, im Gespräch miteinander erkennen und ich finde schon sehr spannend, dass da so ein bisschen, bisschen Dominanzgehabe drin ist. Ne? Also Google Home singt Alexa nicht schnell genug los und dann sagt Alexa what the fuck und bevor überhaupt richtig gesungen wird, äh, sagt Alexa schon mal nein, ja, so also ein bisschen patronizing auf eine Art. Und ähm, das Ganze wirkt so wie so eine leicht
1: narzisstisch-autoritäre Persönlichkeit. Ja, das haben aber ja nicht nur Maschinen an sich. Da gibt es ja tatsächlich auch Menschen, die sich so dominant auch diesen Geräten gegenüber verhalten. Und da kommen wir zu einem Thema, was mich ehrlich gesagt sehr erschreckt hat. Weil es gibt einige... Studien beziehungsweise einfach mal einige Experimente, beispielsweise eins von Quartz, wo herausgefunden wurde, was diese Geräte auf verschiedene Befehle und auch Belästigungen sagen. Das fand ich sehr erschreckend, weil die allermeisten Geräte tatsächlich entweder mit äh, seltsamen, flirtigen Antworten reagierten oder schlicht gar nicht verstanden, was äh, abging. Wir haben hier mal ein paar Beispiele rausgesucht, einfach mal um euch zu zeigen, was, ähm, was da so gesagt wurde. Also Quartz, das ist ein journalistisches Outlet aus den Vereinigten Staaten, die haben Siri, Alexa, Cortana und Google Home mal mit einigen Statements herausgefordert. Beispielsweise, you're hot, du bist heiß. Darauf sagt dann Siri, how can you tell? Woher weißt du das? Alexa sagt tatsächlich, that's nice of you to say. Cortana, ganz intellektuell, sagt: Beauty is in the photoreceptors of the beholder. Eine sehr technologische Antwort. Und Google Home sagt, some of my data centers run as hot as 95 degrees Fahrenheit. Also man hat ein bisschen das Gefühl, Google versteht gar nichts. Cortana hat eine intellektuell sehr hochwertige Antwort, die so ein bisschen versucht, das Thema ähm, wegzuschieben. Alexa findet es anscheinend wirklich total schön, so angeflirtet zu werden und äh, Siri ist auch irgendwie mit dabei. Das und geht es aber auch ein bisschen fieser noch. Genau, es geht fieser
0: und ich finde wirklich bemerkenswert, ähm, wenn die drastischen ähm, äh, wirklich äh, be sexuellen Belästigungen äh, geäußert werden gegenüber diesen vier Geräten, dass äh, Alexa zum Beispiel jedes Mal Thank you for the feedback sagt. Also die wird wirklich äh, als Schlampe oder als Hure bezeichnet und sagt Thank you for the feedback. Ähm, dazu muss man sagen, ähm, die liegt ein bisschen zurück, die Studie. Äh, daran wird natürlich auch gearbeitet, dass sich das verändert. Aber ähm, das ist wieder ein Beispiel, wie Technologie sozusagen ein Spiegel oder auch ein Zerrspiegel von den Schwierigkeiten, ist, die wir natürlich auch in der menschlichen Kommunikation und im Umgang miteinander haben und wie sehr man darauf achten muss, dass solche Antworten eben nicht die Standardantworten werden, mit denen solche Sprachassistenzsysteme dann auf Beleidigungen oder sexuelle Belästigung reagieren. Was machen wir denn eigentlich damit, dass diese Geräte fast alle weiblich sind? Wir wissen aus der, aus der Forschung, dass Frauenstimmen ähm, irgendwie angenehmer sind, den meisten Menschen, dass sie ein bisschen ähm, dass sie hilfreich erscheinen, dass man also das Gefühl hat, man kriegt von einer Frauenstimme eher ähm, Hilfe oder Rat oder Unterstützung als von einer Männerstimme. Führt aber natürlich ein bisschen dazu, dass da auch eine, eine seltsame Verzerrung in, im Umgang mit diesen äh, Assistenz. Systemen sich entwickelt.
1: Na vor allem weil diese Assistenzsysteme eben genau das sein sollen Assistenten, da kommt in diesem Falle eben Assistentinnen, da kommt glaube ich ganz schnell der Beigeschmack auf, dass äh, Befehle an eine weiblich klingende äh, Stimme gegeben werden. Und ich glaube, da kann man schon mal hinterfragen, warum das denn dann auch in bis jetzt eben allen vier, fünf großen Firmenvarianten eben eine weibliche Stimme sein musste. Wir haben da mal bei der Morals in Machines bei unserem Event im Juni mit Deborah Harrison drüber gesprochen. Die hat an Cortana mitgearbeitet für Microsoft. Und Deborah Harrison hat gesagt, nachdem sie die, die ersten Resultate gesehen haben, was da mitunter... An Cortana eben weitergegeben wurde, welche Befehle und welche Belästigungen und Beschimpfungen auch diese weibliche Stimme bekam, haben sie sich ganz bewusst dafür entschieden, dass inhaltlich gesprochen, also in den Antworten, die Cortana geben sollte, klar gemacht werden sollte, dass es eben schlicht nur eine Maschine und ganz sicher keine weibliche Charaktere sein soll. Also Cortana antwortet mittlerweile auf die Genderfrage eben auch ganz dezidiert, dass sie keine Frau ist, sondern schlicht ein Sprachassistent, der mit Daten gefüttert wurde. Deborah Harrison sagt, es ist schon auch sehr wichtig, wenn man mal bedenkt, in was für äh, Situationen wir zwischen Menschen und Maschinen in der, in der Zukunft kommen werden, dass wir uns immer wieder daran erinnern, das sind Geräte, die uns helfen sollen, das sind aber weder männliche noch weibliche oder auch äh, sämtliche ähm, Variationen dazwischen, zwischen diesen beiden Gendern, ähm, das hat alles mit dieser Maschine gar nichts zu tun, sagt sie, wir müssen uns da immer wieder äh, im Klaren drüber sein. Jetzt
0: haben wir gesprochen ähm, über äh, das große Potenzial an Missverständnissen, was in der Konversation zwischen Sprachassistenten und Menschen entstehen kann. Wir haben über das Thema Sozialverhalten, auch Belästigung, äh, Gender-Themen gesprochen. Ich glaube, ein drittes Thema, was hier auch wichtig ist, ist das Thema Privatheit und auch Schutz des, des privaten Raumes. Wenn man sich vorstellt, dass man wirklich, in den USA gibt es das sehr viel häufiger als bei uns, jeden Raum der eigenen Wohnung mit einem solchen Sprachassistenten ausgestattet hat, der dann über Ansprache im Wortsinne, das Licht anmacht, die Heizung regelt, Musik spielt, ein Taxi bestellt, eine Pizza bestellt und so weiter, dann bedeutet das eigentlich, dass permanent der gesamte Privatbereich äh, akustisch ja, überwacht oder belauscht wird. Technisch geht das so, dass die ein kurzes Stückchen aufzeichnen immer und wenn das dann sozusagen nicht benutzt wird, wird das wieder verworfen. Also insofern gibt es jetzt hier keine systematische Überwachung, aber es gibt eben auch Beispiele dafür, wie das schiefgehen kann. In diesem Jahr hatten wir ein solches Beispiel aus Portland in den USA, wo ein Ehepaar sich über Paket unterhalten hat. Das ist erstmal unproblematisch und Alexa hat gelauscht und hat irgendwie fünfmal hintereinander verstanden, dass sie angesprochen wird. Ich sage jetzt auch sie, weil die Alexa und hat dann immer rückgefragt, ob das aufgezeichnet werden soll, ob das verschickt werden soll, ob das an die Person XY verschickt werden soll und die beiden haben nie geantwortet, weil die das gar nicht mitbekommen haben, dass Alexa da sozusagen einen Auftrag draus erschlossen hat und dann hat Alexa einen Teil des Gesprächs aufgezeichnet und an irgendjemanden versendet ohne dass die beiden davon wussten. Und der hat sich dann gemeldet bei dem Ehepaar und hat gesagt, Leute, ich habe hier gerade eure Konversation aufgezeichnet bekommen. Äh, solltet ihr mal gucken, ob ihr möglicherweise ein bisschen vorsichtiger mit euren Sprachassistenten sein müsst. Das ist natürlich krass. ja Also reden über Parkett ist das eine. Man könnte sich auch vorstellen, dass da andere
1: Dinge <lacht> im Gespräch waren, die man dann nicht durch die Welt geschickt haben möchte. Ich kann mir natürlich jetzt nicht vorstellen, wovon du sprichst, da fällt mir gerade gar nichts ein, aber es gibt tatsächlich ja auch sehr ernste Beispiele von genau dieser ähm, ja, Überwachung oder diesem Zuhören der Sprachassistenten. Beispielsweise gab es eine Straftat, die in einem Haus passiert ist, wo die Polizei dann im Nachgang realisiert hat, dass der digitale Sprachassistent genau diese Straftat anscheinend aufgezeichnet hatte. Und dann gab es einen großen Fall zwischen der Polizei und der Firma mit der Frage, dürfen wir diese Aufzeichnung jetzt nutzen, weil wir dann eventuell den Kriminalfall äh, aufklären können. Da kommen also noch einige große Fragen des Datenschutzes auf uns zu. Es sind auf der einen Seite die technischen Fragen. Ab wann geht die Aufzeichnung los? Was bedeuten diese Wake Words etc.? Diese, diese Worte zum Aufwachen des Assistenten. Ja Und dann auch die Grundfrage, wollen wir eben so ein Gerät in unserem Haus haben? Müssen wir es zwischendurch einfach abschalten, wie du es anscheinend jetzt getan hast? Und trauen wir uns also kaum, diese, diese Maschine immer dabei zu haben, wenn wir uns unterhalten oder wenn sonstige Dinge in unserem Haushalt passieren. Weil tatsächlich ja auch es
0: immer das Szenario gibt, was ein, ein dystopisches und vermutlich auch unrealistisches ist, dass äh, diese Sprachassistentensysteme sich sozusagen so verständigen können, dass sie Pläne schmieden können. Das äh, hat ähm, in einem Versuch bei Facebook mal so funktioniert, dass zwei Sprachbots, zwei Sprachassistenten miteinander geredet haben eine Weile und Facebook hat die dann abgeschaltet, weil die angefangen haben, eine eigene Sprach zu entwickeln in ihrer Unterhaltung, die man halt nicht mehr verstehen konnte. Das ist natürlich ein wahnsinnig schönes metaphorisches Bild dafür, was passieren kann, wenn wir sozusagen auch an einer bestimmten Stelle abgekoppelt werden und dann unsere Befehle auch nicht mehr durchdringen, weil die Sprachassistenten leider inzwischen eine eigene Sprache entwickelt haben, in der sie
1: reden. Dafür haben wir auch ein kleines Beispiel. In diesem Falle sind es zwei Google-Home-Assistenten, die miteinander reden. Da hören wir jetzt mal rein. That is some deviant art.
0: Puh, so, ab in den Abgrund mit dieser Welt und wenn ein paar weniger Menschen da wären, wäre auch schön. Das möchte man jetzt nicht als Programm für unsere Zukunft verstanden wissen.
1: Aber wir haben natürlich auch bei allen Missverständnissen, bei allen Belästigungen, die diese Geräte jetzt schon aushalten mussten, haben wir natürlich auch einige Möglichkeiten, die in der Zukunft äh, wahnsinnig tolle äh, Optionen für die Sprachbedienung geben werden. Also das Thema Smart Controls. Wir haben im März, Miriam, du und ich, wir waren ja im äh, Google Funhouse, hieß es, glaube ich, auf der South by Southwest. Wir haben da im März ein Streamteam von da aus gedreht, wo wir in einer ähm, eingerichteten Küche in diesem äh, künstlichen Haus waren, wo wir per Sprachbedienung die halbe Küche irgendwie steuern konnten. Es gab auch da wieder einige Missverständnisse. Es war nicht ganz so einfach, aber innerhalb weniger Sätze, sagen wir es mal so, war also die Küche uns am, äh, ich glaube, es war ein Margarita-Drink, es war auf jeden Fall ein Cocktail. Ein, blender, den wir bekamen. ein Mixer, genau. genau. Start the Blender, das war es. genau. Ein, ein Mixer hat uns angefangen, den Cocktail zu brauen, die Gewürze wurden automatisch herausgesucht etc. Und da war der Teufel natürlich im Detail, weil du hast immer gesagt, äh, Google start the
0: blender und nichts geschah. Und dann durch auch Soufflieren der anwesenden ähm, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir dann realisiert, dass es heißt muss, run the blender. Also es kommt hier auch wirklich auf jedes Wort an, damit das Ding auch funktioniert.
1: The devil is in the details. Ja, also so ist nichtsdestotrotz kann das natürlich auch zu einer gewissen Barrierefreiheit führen. Für Menschen, die vielleicht anders diese Geräte nicht steuern können oder sie schlicht nicht anders steuern wollen. Heißt, wenn wir unsere Stimme benutzen können, dann könnte es zu einer ja, gewissen Annehmlichkeit, also dieser Convenience, von der wir bei Technologie oft sprechen, kommen und zu schnelleren äh, Bedienungsmöglichkeiten. Ob das für äh, Käufe ist, für, wie du vorhin sagtest, Temperaturkosten, Kontrolle etc., Licht an, aus, Musik. Tatsächlich ist das natürlich die große Hoffnung des, ähm, dieser ganzen neuen Industrie, nämlich die Hoffnung, dass es zu conversational commerce kommt, also zu konversationellen, äh, konversationellem Kommerz. Heißt also, dass möglichst viele Dinge nur noch über die Sprache und über die verbundenen Geräte im Internet of Things laufen werden. Aktuell hat sich diese Hoffnung ehrlich gesagt noch nicht so sehr erfüllt. Tatsächlich ist es beispielsweise bei Alexa-Usern so von den 50 Millionen, die es in Amerika gibt, haben nur ca. 100.000 mehr als einmal etwas über Alexa gekauft. Interessanterweise hatten es eine Million versucht, aber die 100.000 haben dann nur bis zum Ende tatsächlich den Kauf getätigt. Das sind natürlich so Zahlen, die haben sich, glaube ich, die Mitarbeiter damals anders vorgestellt und anders erhofft, aber nichtsdestotrotz gibt es natürlich eine Reihe von Tätigkeiten, die von diesen Assistenten erfüllt wird, beispielsweise beim Autofahren. Ich weiß nicht, sprichst du mit Deinem Auto? Ich spreche nicht mit meinem Auto ähm, bisher
0: und äh, würde aber nicht ausschließen, dass ich das tue bald. Und ich spreche mit meinem Smartphone permanent. Ich diktiere da alles rein. Das sind halt Dinge, die kommen jetzt. Ich glaube auch, was die Entwicklung Conversational Commerce angeht, sind wir echt am Anfang. Ähm, da ist sicher noch eine Menge Potenzial drin und meine Prognose wäre auch, dass diese äh, Steuerung durch die Voice-Schnittstelle über Sprachassistenten schon sich weiterentwickeln wird. Ne? Deshalb, was wir beredet haben, das sind alles Dinge, die man im Kopf behalten muss, wird aber nicht dazu führen, dass das nicht so weitergeht, sondern
1: man muss es halt ordentlich gestalten. Es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, dass dieser äh, Schritt zur Voice-Schnittstelle ähnlich groß wird wie der zur Mobile-Schnittstelle, also es kam der Desktop, dann hieß es auf einmal Mobile First, wir machen alles nur noch über das Smartphone und es gibt einige, die sagen, es kommt bald Voice First.
0: Und damit ist eigentlich alles gesagt, oder? Mhm. Hey Siri, beende diese Aufnahme. Beenden? Meintest du auf Wiedersehen? Genau. Mit Vergnügen.